1: Som i vill ni hjälpa en gammal crazy cat rocker så, vill, så får ni nu chansen. Eh, Keith West i bandet The Brats som delade sig med Kiss 73 ett antal gånger. Keith drev också skivbutiken Music Box dit på ofta och köpte och sålde sina vinylskivor. Låg ut i Flushings. Keith har haft ett tufft år eh, och vi kan se om vi inte kan hjälpa honom lite grann. Men det kommer inte vara utan att man blir belönad. Keith var med i en bilolycka förra året och hans bil som eh, han var hans levebröd, han är en uberförare förstördes så att han har haft lite problem att få inkomster plus att han som sagt är en crazy cat walker han har 15 katter och matar katter på 20 platser i New York så han är en riktig djurvän senaste veckan så var det en av hans katter sjuk och den eh, kostnaden att åka till veterinären ett antal gånger var enorm för honom Tyvärr gick katten bort och han hade något hjärtfel. som var tvungen att avliva den i lördags. Och såklart väldigt ledsen man. Och han skrev om det här på Facebook. jag tänkte att vi kan se om vi kan hjälpa honom lite Vi är Ickes Army Sweden. Så jag pratade med Andy Duback som har skivbolaget We Clash Records som har släppt massa Brats Gay genom åren. Och mot att man skänker 100 kronor så får man en nedladdning av Keith Wests soloplatta. Skänker man 150 kronor så kommer man få soloplattan plus en Bratz live från 76. Så är ni intresserade så kan ni antingen skicka pengar direkt till Keith via hans Paypal och det är keithwest321 Keith är K-E-I-T-H-W-E-S-T-321 yahoo.com Har man inte Paypal eller tycker det där verkar krångligt så kan man lösa det genom att eh, kontakta mig. Så kanske vi löser det via Swish eller någonting. Och använder ni Paypal, skicka kvitto till mig så kommer jag skicka en nedladdningslänk på de här två plattorna. Brats från 76 och som sagt Kit Om man lägger 150 spänn till honom. Det är väl ett bra deal.
0: Absolut. Jag ser redan nu 150 spänn som är på väg. Kan Kanon. Så hjälper vi en crazy cat rocker
1: i New York. Tack så mycket.
2: Nu snurrar det.
0: Nu är vi här. Hej och välkommen till... Ja, var är vi? Alltså, jag är så förvirrad. Vi pratar inte kiss på söndagarna. Vi, vi är inte i vår studio. Vi är inte hemma. Vi är inte virtuella. Vi sitter i en butikslokal som har massor med kiströjor överallt. Och inte bara det. Vi och ni som lyssnar är ju vana vid att vi gör små Ibland är det då, ibland är det nu, ibland är det långt borta, ibland är det nära. Men för att inte dra ut på tiden alldeles för mycket, jag har med mig dels Marko Rovinen, min ständiga vapendragare och kamrat. Och eh, till skillnad från att prata om 1988 eller 1983 eller annat, eller 1968 i New York, så har vi plockat med Ronny Lundell. För han har varit långt borta, fast inte då, utan... Nu. Hej Ronny. Tjena, tjena. Tack för att man får komma tillbaka. Tack för att du kom. Så vi får höra. För, för, för vi har ju sett bilderna. Vi har hört talas om hur du bara liksom släppte allt som du hade. Du sålde alla dina tillgångar. Du gav bort pengarna. Och så bara åkte du iväg till New York för att aldrig mer komma tillbaka.
2: Eller har jag missförstått någonting?
1: Du har missförstått det, det bästa. Det
0: mesta faktiskt.
2: Vad har han sålt nu för något?
0: Jag vet inte.
2: Vad har du sålt? Ingenting.
0: Hur då? men om han inte har... Jaha,
2: du sitter och svamlar i <laughs> Jag, jag tänkte, hängde inte med, vad han sålt för något, tänkte jag.
0: Min själ. Ja. ja, din själ, din själ, ja. Eh, vi hade ju ja. en som hade sålt sin själ till djävulen, och det var ju en, en annan välkänd författare eh, för. Ja,
2: fast nu, fast nu är... om för,
0: för, för, för så skulle jag säga.
2: Fast nu är det en B-författare.
0: Inte den vi har här.
2: Han har ju bara gjort en
0: bok. Ja, men vilken bok sen.
2: Jo, ja, jo, det är det, det, det. i Sverige. Jo, jo. Och sen Massi som med bra artiklar. Han är ju chef. Är det, är det chefredaktör eller vad är du för någonting? Ja, säkert något sånt. <laughs> du
1: vet inte. Chef eller huvudredaktör. Jag är den enda redaktören så att jag, är, jag är väl
0: redaktören.
2: Ja just det, Niklas är ansvarig utgivare. Ja. Du, du är, redaktör. är redaktör. Det är du som bestämmer.
0: Med stort är. Ja. Mm. Så du får bestämma vad som ska finnas i tidningen Destroyer Alive. Eller tidningen Destroyer. 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 Destroyer Alive är någonting annat. Jag ser till att vi får in äh, artiklar och att de
1: är tillräckligt bra för att äh, publiceras i tidningen. Aha.
2: Men, vet, men, men, äh, men den här gången hade du så bråttom att du hinner inte skriva av det du vill bara berätta.
1: Jo, det kommer komma en artikel i näst, nästa nummer av Destroyer. Ja, men det, är flera, äh, det är flera dagar dit, Det är minst. något tre, fyra månader fem kanske till och med innan den kommer. Och den kommer ju då ha lite bilder och, och, och lite sånt också. Men jag
0: tänkte att äh, Nej, men vänta så länge.
2: Nej, för du bubblar egentligen. Jag bubblar. Ja. Jag, det, men det, men radio,
0: det här är ju radio. Mm. Du måste ha visuell om du ska prata radio. Jag kan försöka måla upp saker. Du ska ha
2: sett när han kommer in här i, i butiken. För, för idag är det premiär för butiken som studio. Så det är studiebutik, eller vad ska vi kalla det för? Butikstudio, ja, men, eller? Ja, det måste vara en Och Vi det... är omringade av kiss t shirts Nej, Nej, det är elaka böcker om krig och elände och allt möjligt. De, de brukar oftast handla om en person som förnam, förnamn börjar på A och efternamn på H. Är
0: det Hilt, Hiltre du pratar om? Ja, Hiltre. Ja. Ja, ja.
2: Men nu ska vi återgå till Ronny här. Så välkommen till vår nya studie igen. Här nu då.
0: Tack, tack. Ja.
1: Hur känns det? Jo, det känns bra. Eh, kul att komma tillbaka. Eh, det, det här blir lite grann som en del två på den på det gjorde med er för fyra månader
0: sedan, ungefär, som handlade om Black Diamond. Jag kommer ihåg det som att det var igår. Vet du hur mycket griller du har satt i huvudet på våra lyssnare? Var så alltså här inte var inte del två på den? Ah. <laughs> det här var del två på Popcorn och Coventry-avsnittet. Eh, ja. Men, men du är medveten om hur mycket griller du har satt i huvudet. Jag folk. har
1: inte hört någon kommentar alls till mig. Den ja, det...
0: enda som har kommenterat i avsnittet är
1: Emil, tror jag, som kommer lite roliga inlägg där, men annars har det varit helt tyst. Vi har hört det mer. för kommunicera eller? det till mig?
2: Ja, du, du, får, du får höra efteråt sen. Men en annan, ja. det tar vi
1: över och nu, alltså, efter det här. Som alla vet så som har lyssnat på det här, den här podden så gjorde jag ju en lite efterforskningar om popcorn och Coventry och det blev ju en åtta sidig artikel i Destroyer, numret av Destroyer. Eh, och för det så gjorde jag ett hästarbete, jag intervjuade ju fullt med folk där bort i USA både över telefon och på mail och på chattade med dem och eh, så publicerade vi den där artikeln och eh, eh, strax efter jag tror att det var bara några veckor efter den kom i tryck eh, så var det ju så att det, var, det hand, avslutade artikeln med att berätta att de håller på att jobba eh, Charlie Sub som då är son till eh, Paul Sub som drev The Coventry han och Rick Brotman som är hans. De, jobbar, de har ett band tillsammans. De höll på med en musikal om sin familj, Sabbfamiljen och Coventry. Och då första gången jag hörde talas om det där så lät det ungefär som att vi. Ah, vi håller på med en musikal. Ja, det tänkte jag. Det kommer ju ta. Det handlar väl om två år när vi är klara med den, tänkte jag. Men bara några veckor efter jag var här förra gången så får jag ett meddelande så här. Musikalen har premiär den 27 april och den kör till den 14 maj. Kom över. Okej, det får biljetter hur många du vill och kom över. det var det kul när du kom. Och det var jag så först bara, Va? Är ni klara redan? Men efter ett tag så att Det skulle bli en off-off-broadway-musikal och skulle köras då i tryckt tre veckor den var ett lite för länge sedan gick den till den 20 maj eh, men de bjöd över mig och jag, det här var ju en sak jag kunde inte tacka nej, det här var ju så häftigt
2: Får, får jag bara fråga, varför gjorde de en musikal? Eh, vad, vad hade de fått idén till det?
1: Jag tror att det handlar lite grann om att Paul Sub och familjens story har ju i stort sett varit liksom glömd och den har ju inte berättats eh, utan det har ju det var Rick Brottmans idé att göra den här för att han hörde ju då Charlie Zab berätta om sin, sin pappa och sin uppväxt och sitt liv. Och då Det här är en story. Det här är någonting eh, vi kan göra någonting av. Och så hade de ju musik. Och för många av låtarna som Charlie Zab skrev för sitt band eh, Charlie Zab and the Dogs eh, var självbiografiska. Eh, och då tänkte de, här finns ju en berättelse. Jag vill göra det här liksom. Så fick de först att göra det. Så att, eh, de satte ihop en musikal eh, två timmar
2: lång men, men är de fan av det själva, musikaler?
1: Vill, amerikaner tror jag är det.
2: De gillar sånt där. De gillar musikaler. Och... Ja, precis. Oh,
1: okay. lite eller okay. ja, lite ja.
0: dans och lite sådär. De, de är ju så pass spännande i alla fall, de i New York, att man har ju delat upp musikalområdena så alltså det är Broadway mm. och så är det Off-Broadway och Off-Off-Broadway. Jag vet inte hur många Off-Off-Off-Off du kan få ihop. Jag tror att det där stannar, men att Plan är att Många som sätter
1: upp eh, kanske mindre produktioner när inte de här stora produktionsbolagen är inblandade de börjar på off of broadway mm. och sätter de upp den och så hoppas de att något av de större bolagen ska plocka upp dem eh, och göra en större produktion av det och det var det de hoppas på här fortfarande De har inte, eh, jag har inte hört någonting om att de har fått något erbjudande ännu men de jobbar på det liksom eh, och den här gick på en liten teater som heter Theater Theatre of the New City som ligger i Första Avenyn rätt långt söderut eh, men jag fick det erbjudandet och jag bestämde mig liksom att ja, men det här måste jag åka på. Eh, det här är ju en once in a lifetime-grej. Liksom. Den här kommer gå tre veckor. Eh, de som intervjuat, familjen liksom vill att jag kommer över. Då förstod jag liksom hur pass uppskattad min efterforskning var. Jag hade inte riktigt fattat det innan, men nu förstod jag det utifrån liksom saker de kommunicerade. Och sen så visade det sig efter ett tag som att ja, vi fixar en lägenhet till dig som du får låna. Eh, Okej, okay, tack så att jag bodde gratis när jag var där wow. och Charlie driver två barer, en som heter Ethels, en som ligger på Första avenyn långt norrut vid 84 gatan och en som ligger i Williamsburg på andra sidan vattnet och det här lägenhet låg i det huset, för han äger det huset Charlie och det här lägenhet låg precis som för Aethels så det var ju guld så att jag bokade biljett tog kontakt med alla de här som hade intervjuat. Och alla var så här, vi måste ses. Kom det från dem? Och det var jätteroligt. Liksom att Bandmedlemmar från Rags, från Bratz säger liksom att när du kommer över, hör av dig, vi måste ses. Och det tände ju ännu mer att jag måste åka över. Att få träffa de här gamla rockersgubbarna som jag har intervjuat som Jag liksom har börjat eh, gilla, gilla dem verkligen. Liksom. Jag fick musik skickat över till mig från flera av dem. Och upptäckt ny, liksom, nya band, ny musik som egentligen inte finns släppt. Jag har du fått några plattor som liksom egenproducerades som släpptes på småbolag eller bara demos, outgivna plattor? Fick jag en platta av uh, Mark Pollett var det, som spelade i som heter Mercury och sen var han spelade i The Brats eh, som var demos som, eller det var en helt inspelad platta var det faktiskt med
0: Ron Johnson på, på produktionsbordet Jaha. som du, spelades in <clears> 74. <throat> du, du måste alltså när när du hörde av dig till alla de här människorna mm att få rätt på det som du var ute efter och sen att det bara öppnar upp sig mer och mer och mer. Du måste ändå ha slagit an någon slags sträng i väldigt många människor i New Yorks huvud. Alltså att här kommer Mr. Exotisch mm. från Switzerland. <laughs> Precis, hos mannen. <laughs> ja. Och här kommer han bara. Blond, intresserad, nyfiken, ställer de rätta frågorna till de rätta personerna som alltså i sin tur öppnar dörrarna. Men kan det bli någonting annat än succé? Nej, det var lite så jag började känna det. Liksom. Och just att jag kände ju när jag intervjuade de också att
1: flera sa ju innan intervjun att jag minns ingenting. Men du får gärna prata med mig. Liksom. Någonting kanske jag kan bidra med. Och sen så satt jag och pratade med vissa en och en halv timme. Där jag. Liksom fråga jag ställde eller jag berättade att det här sa en annan kille liksom. och så bara, ja just det och så öppnades deras minnen upp och så snackade de på en kvart om det liksom. det var ju jättemycket
2: men, men det är ju rätt så vanligt hos mm. folk att man säger att man inte kommer ihåg någonting Nej. och sen börjar man pilla på så kommer de ihåg det ena och mm. det andra men många det, det, var det så, så har det, det varit. ju varit med våran Kiss i Sverige mm. de har grävt lite och Bernt var väl den som <laughs> grävde djupast ja. och hittade väldigt mycket stories ja. och, och det var ju
1: och Jag märkte också att den här glädjen som fanns i att berättad. Många, många uttryckte det som att det här var den bästa tiden i mitt liv. De var ju oftast mellan 20 och 25, de levde rock'n'roll-livet, mm. det var party även om New York var... Det fanns inte så mycket annat att vara glad för New York, tror jag. det var nedgången, jag höll på att gå konkurs. Eh, det var livsfarligt att ens gå utanför dörren ungefär. Eh, Murder City USA, eh, som polisen kallade det för, och var när folk var hem istället kommit hit. Eh, och kommer du hit så håll du inne ungefär. Eh, så då var ju de här grejerna att vara ett band, för lira, träffa liknande människor. Det var ju högtiden i deras liv. Liksom. Den, det märktes att de mindre ändå var så glädje hos alla. Eh, och då var alla så positiva liksom, att ja, men när du kommer över hör av det. Liksom.
0: Eh, så ses vi. Så vi kommer kommer till det. Men det var ett antal möten när jag var där. Men det var inget i stil med det, det klassiska, det här amerikanska, det är ju det här sociala. Mm. let's get together and have lunch. Mm. Men nu kommer de ju inte undan.
1: Nej, och det var ju det. Och det, det roliga var att det kommer från dem ofta. Och sen, jag var ju lite orolig att det skulle vara det här amerikanska. Liksom, allting är så positivt och glatt och sen så är det bara yta. Mm. Eh, men det var inte det sen. Det, det var det jag det var jag så glad över. Jag, jag försökte skruva ner mina förväntningar. Liksom. Vi, vi hade bokat att vi skulle ses vissa personer och så. Där, och jag tänkte att hälften säkert kommer jag falla bort. Men det, det var en, ett möte som inte blev av. Och det var, eh, jag förstår varför. Då. Det, det, det var liksom inte den personen som inte ville utan det var annat som föll mm. liksom fel där den dagen. Eh, mycket regnår som föll den dagen, det var det. Mm. Så jag köpte en flygbillett och drog iväg en torsdag så att jag skulle anlända till premiären. Eh, så att jag bad att få biljetter till premiären och eh, det var ju då klockan åtta på kvällen jag åkte från Sverige åkte väl hemifrån sju på morgonen tror jag eh, det är inte sex på morgonen åkte jag hemifrån så att när jag landade, när jag klev in på teatern då hade jag varit vaken i 20 timmar
2: <skratt> sov du inte någonting <skratt> jag på planet?
1: Så, nej jag slumrade lite till lite grann sådär eh, men inte mycket eh, det var ju en dagflygning också Fast jag hade faktiskt att mm. ett att sätt, ett sättet blev så jag fick breda ut mig
0: lite. Det här är ju inte så när man åker till Nya Zeeland att de tar en, en dag i kalendern och bara slänger den. Utan här får du helt plötsligt sex extra timmar.
1: Ja, och de tillbörjar ju på planet och flygplats och allting. Ja. Eh, sen visade det sig att när jag liksom kommer fram sådär och kommer till lägenheten och får lägenheten, då har jag liksom två timmar kvar tills jag ska eh, dra ner till teatern. Eh, prata med Charlie på telefon och säga så ja ah, men alla alla som jobbar på min pub där nere vet om vem du är eh, så att du bara går ner och presentera det liksom vi som du är allt check allt dricka gratis, kör så Aha,
2: ja. då, var du, då var du glad då, då var jag glad, så jag <laughs> kunde käka och dricka
1: gratis när jag gick ner till, till, till teatern eh, så jag drog ner till teatern eh, och får ju världens överraskning när jag kommer dit, för där är Paul Saab han är på plats, 93 år gammal. Med rullator rullar han in i publik, liksom publikgången där och ska sätta sig. Och hans fru Mina var där. Mr. Coventry himself. Mr. Coventry mm. himself. Och han satt precis bakom mig och satt och pratade en hel del där. Hans minne är ju inte det klaraste längre. Men han var superglad att vara där och han var jätteglad över att jag var där och var imponerad över tidningen och allting som han hade sett. och Så, där. så att det, var ju, det var ju superkul att träffa honom. Uh, men det var ju en, var ju en gammal farbror men han var glad och positiv och han såg då premiären och tillsammans med mig uh, och det var ju en uh, det var ju ett liveband som spelade under hela det och det var ju inte vem som helst som satt i livebandet det var ju uh, Arno Hecht heter det, han, spelade med, han spelade saxofon med Rolling Stones på Seal Wheels och han spelat uh, sax med Mupparna, det tyckte jag var det häftigaste <laughs> det finns videos på nätet med honom när han spelar saxofon med Mupparna Eh, och det var liksom det var toppkillar i bandet. Och bandet var riktigt, riktigt bra. Och sen var det, sen var det lite premiärnervös där på eh, de som sjöng och kanske dansade och så. Där, men det var, det var en schysst premiär. Mm.
0: Jag, jag tänker på en sak nu med just eh, Paul Sub, Mr. Coventry. Mm. Att du har ju på något sätt, i exakt rätt tid, exakt rätt år, var, fått vara med om grejer som ifall du. Till exempel hade jag väntat på det och tänkt att jag kan göra det sen. Jag har mycket nu. Mm. Då hade den här tiden bara den hade ju bara passerat förbi. Mm. Personer hade skillat vidare. Mm. Eh, och, och andra grejer som har med det här var inte lika lättillgängliga. Då har vi fått så mycket serverat på tvat.
1: jag hade jag gjort det några år tidigare så hade jag ju, säkert inte sonen haft tankarna på att göra en, liksom en musikal- då kanske inte intresset hade funnits vid att liksom öppna upp familjens historia mm. och var så tillgängliga. För det var de verkligen, de var supertillgängliga. Eh, och det roliga var att på premiären så var det enkelt jag hade pratat med, med Tony som sen visade sig, han kom på premiären eh, och han visade sedan att han kände typ alla. Eh, och var världens bästa guide. Eh, så vi bokade en eh, träff nästa dag. Där vi två plus en kille som heter Andy Duberg som var den som bandade första kissbotläggen. Vad som bandade nyårsnatten Academy Music
0: i New York. Den som vi, de flesta av oss vet vad det är. Mm.
1: Nyårsnatten där. När de öppnade för Blue de Cult och eh, Iggy Pop. Dess första officiella stora gig. Eh, innan var de ju bara ett barband. Men där var ju det första gigget. När de liksom verkligen skulle ta värde med helt. Det, eh, logot, den lysande loggan var ju på plats för första gången. Och sådana saker.
0: Är det här koncernen den fjärde januari 1973? Eh, nej, nyårsnatten. Ny, ja. nyårs Ol man har olika källor. Mm. Uh -huh. eh, nej, men det är ju som den här klassiska. närbildade skiss det, ja, det här är
1: ju 73 nyårsnatten. Jag vet officiella. att det är ett år ja. framåt. Ja. Så det är ju först officiella hela gigget som, som ja. liksom... Där de verkligen liksom presenteras för press och allting. Sen så blir det ju pressgiget några dagar senare. Och allting. Men det är första. Han bandar det. Och jag ska träffa honom. Och så ska träffa Tony för att vandra lite grann i New York. Och kolla lite Kissadresser och snacka skit. Och jag möter upp dem. Och det första är att Andy ger mig en kasse med 17 skivor och 3 t shirts från hans skivbolag. Okay. Och det är skivor med de här banden som då spelade med Kiss på scenerna. Det är The Brats. Det är... Age. Så det är flera band som spelade på Coventry, både då från 75 eller 74 framåt. Liksom. Och han har släppt dem på sitt skivbolag som heter Whiplash Records.
2: Är det, ny, en, är det nya utgåvor då?
1: Nej. Alltså, ja, det är cd-utgåvor. Ah, CD, den första okay. han släppte på sitt skivbolag det är ett jättelite skivbolag. De, de, ah. Han säger att det säljer ingenting längre. Liksom, men, men de finns där att beställa på nätet. Och så, eh, om man vill. Men det, det är sällan... Vem, vem,
0: bryr sig om Bratz idag, förutom du liksom ungefär. Uh... Men, 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 så som jag kan se det, menar, då, då har du ju fått massor med grunder till ytterligare research, ytterligare mm. kaffe, någon liten bok. Och så kommer skivorna liksom för att jogge memory, alltså det, mm. det är ju så mycket grejer som... Menar...
1: För det första släpptes ett skivbolag, Vansinger med, med The Bratz 74. Uh, och den fick jag på CD nu, den uh, släpptes på vinyl från början såklart. Och så hade han med sig eh, tapen som han bandade nyårsnatten. Jag bad honom att göra det. Har du kvar tejpen? Or Originaltejpen. Original har du kvar den? Jag kanske har den. Jag ska kika, sån. Och sen kom han och bara, jag har den.
2: Tog du kort på det?
1: Vi eh, gick till den adressen, till Jaha. Academy Music, där det låg. Eh, det var till exempel Palladium och idag är det ju University of New Yorks eh, dorm istället att det är liksom ungdoms, eller vet du, studentbostäder och sådär.
2: Men inte den, den är väl rätt så ombyggd? Då? Ja, det
1: är ombyggd. Jaha, det är en del ombyggd. av fasaden är kvar. Eh, men det mesta är ombyggt. Men i alla fall, vi gick dit och så tog vi en bild. Klar, eller fler bilder. det han ju jag står hålla håller utanför. Eh, för det var lite magiskt tycker jag. Den här tejpen Jaha. är ju ändå den äldsta live-dokumentation som finns av Kiss som inte eh, var de själva som spelade in. Eh, så det var ju första äldsta botläggen. För,
2: förstår han hur spridd den är?
1: Ja, jag, jag, det är han liksom så, här. Ja, han, så
2: Pratade jag, ni om ungefär hur många som kan lyssna på det där?
1: Nej, han sa själv så för jag sa att eh, den kallas för Masked Marauders när man liksom ser den på eh, tryckningar och sådana saker och han var, vad gör ni så? för det? Ja men det är för att lyssna på den så hör man vid ett tillfälle i, i, så hör man någon kommentera och säga det liksom, they look like Masked Marauders. <laughs> så det var du eller din kompis som säger det. Ja, ah, det måste vara min polare. <laughs> eh, han var ju där och han hade ju inte sett Kiss innan. Och han visste inte vilka de var direkt- så han hörde snacket utanför. att var några stod kön tillsammans med honom- men man hörde, man hörde bara, överhörde de så här- Kiss är skitdåliga. Eller, Fan, är det väl bandet här för. De är eh, Så Så han tänkte så här, ja. Ah, det är ingenting att banda Fan hade hade mest redan katastrofen för banda i G-pop- tänkte han. Och så här. Men så när Kiss drog igång- skylten lyser- You Want To The Best, eller det var inte då då. I Put Your Det you Together var det ju. Men i alla fall det introet så var som var i helvetet i det här. Så tryckte han igång bandsbrann. Då saknas ju den första liksom, ackorden på Deuce och introduktionen för att han var liksom wow, det här är coolt. Han måste jag banda in. Så det senare, Waterbury och eh, även eh, Superrotta på den fönstern också för han och kompis var så att de bandade mycket och mycket av det han bandade eller inte många, fler konserter han bandade släppte han också på sitt skivbolag eh, alltså, fast... han,
2: han, Hur gammal var han då när han bandade där, vet du det? Nej
1: äh, det vet jag inte, men han måste ju ha varit uppåt 17 då någonting sådär eh...
2: Men han hade så pass stort intresse i alla fall. Mm. och sen startade otroligt mm. <laughs> rolig historia ja. egentligen men det är flera av de här banden. Och som,
1: hade inte han bandat dem så hade ingen bandat dem. Uh, Då hade,
2: hade ingen vetat om att, hur det lät live. Nej, så. Nej precis. Ja, det, det, det är viktigt att rätt person är på rätt plats.
1: Man ja, har ju massvis med inspelningar vad jag förstår. Liksom. Ja, det, 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 det.
0: Jag kan definitivt relatera till den här perioden i tiden. Man har oftast inga pengar men man har ett stort intresse och mycket kompisar. Att gå på konserter med mera okända band på vi har ju pratat om det förut musikverket i Stockholm när det fanns. Det var liksom det kunde vara ledigt tre fyra konserter på en kväll med de här banden som ingen hade hört talas om då men ett år senare så heter de reperband till
2: exempel
1: mm. ja, som jag sa också i som jag skrev i min artikel för att det var ju eh, scenen var ju rätt liten egentligen. Det var inte så många band och som var de här glitterbanden. Eh, och publiken var egentligen det var samma folk som åkte runt och många banden såg ju varandra också och liksom det var så här ömsesidig beundran MCC, och lite så här, konkurrens schysst konkurrens på många mm. sätt liksom. eh, men han bandade en hel del, så många av de där banden eh, vi pratade bara för någon dag sedan just om ett band som heter Suicide som sedan, med alla en till exempel som eh, och de var ju stora eh, på den här liksom scenen men de var ju väldigt extrema det finns ju låta på Max Kansas City-samlingen som är med Suicide. Och det är ju. Det är ju extremt för vara då. Eh, värt men, att men, lyssna på.
2: Jag har för mig att du pratade om dem sist. Mm.
1: Och de var ju något gig så hade ju målat ju. Eller några gig som han ha målat sig helt silver i ansiktet. Ja,
2: de, de var rätt så före sin tid. De var före sin tid. is a so cute round, round, round
1: in a a away två killar och det är men det är lite annat, det är nästan lite experimentellt. Oh, är... Jag
2: hittade han låt jag tyckte ja. om. Jag <laughs> sparade på en spellista. Ja, då var
1: lite rolig. Vi mm. gick till Academy Music sagt, och palladium -addressen. Vi gick till loftet såklart.
2: Ja, det såg jag. Fy mm. fan, en sjuk jag var då.
1: Ja, jag är lite sjuk på mig själv också. <laughs> att jag var varit där för det var game vad att vi, vi gick dit och Tony då som jag var med eh, han känner ju sagt alla så han sa jag kände den förra vaktmästaren men det, det är hans son med är där nu så jag vet inte fan om vi kan komma in alltså. men vi, vi gjorde ett försök så gick vi dit och så gick vi in och så kom vi till mer liksom in i gången där innan trappan där vi ser sonen som då han är ju vaktmästare och lite allt i allo verkar som som, som som ställer sig upp han håller på att mecka med någonting uh
2: -huh.
1: och har en kiss-t-shirt på sig med Jim Simmons på sig och sådär så bara, ja ah, tjena vi så här. fattar du varför, du vet varför vi är här? Hon bara, oh, du, ni får inte komma in här eh, tyckte han såhär jag vet vad det är liksom, att ah, ha, så har den t på sig tyckte vi uh -huh. men då säger Tony så ja ah, men får vi inte komma in ens för 20 dollar? Jo, säger han då Jaha, så
2: han var så lättmutad han var
1: lättmutad och så, uh -huh. så Tony slängde åt honom en tjuga och då släppte han in oss men så sa han såhär, men den, den lokalen i ute efter där är det ingen liksom den, den, den är stängd liksom, uh -huh. det är det ingen där nu det, det är någon ny hyresgäst som ska in Okej, okay. men ni kan ju ringa på hos han bredvid, det är en skräddare där och det var förut en serieaffär med numera som en skräddare men vi ringde på där och han släppte in oss och det var en supertrevlig kille Karl heter han som har en skrädderi och han gör grejer för filmer och för Broadway-shower plus att han gör vanliga kläder också men det visar att han och Tony hade gjort Tony hade gjort kläder till soländer 1 och den här killen hade gjort Solander 2 kläderna. Så de började ju snacka i hjärnet. och hade skitkul där ett tag. Så tackar vi för det och sa vi han så samma sak. Det, där, det är aldrig någon där. Liksom. Det, tyvärr kan ni inte komma in där. Men hinner, han är inte som att stänga dörren när vi hör att det är någon inne där loftet. Det skrapar där inne. Liksom. Så Tony han, ja, fram till dörren och knackar. Det öppnar någon och Tony bara hej. Vi är kissfans, får vi komma in? Han bara, <laughs> ja. Okay. Välkomna sa han. Uh -huh. och det, var liksom, det var nästan tomt i lokalen. Det var något för De höll på det, de skulle öppna en PR-byrå där. Så att vi fick vara tio minuter in och hänga och fota och kolla runt. och Berätta lite för han då. Vad, vad, vad är det här för ställe egentligen? Liksom, han visste ingenting.
2: Så, han hade ingen aning vad det var. Han, visste, han något hade något. hört
1: någonting, oh,
0: kiss, har hört någonting ja, om kiss. Att kiss har varit, här, kiss, har
2: varit ja, här, i huset, ja. men inte är med. Var uh -huh. här, 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 uh -huh.
0: liksom. det verkligen här? Egentligen så är det ju jag är inte bara Jag det är märkligt att det här då inte är någon form av minnesmärkning eller någonting sånt eftersom åtminstone vi alla vi Kiss-fans oavsett om vi i Sverige eller i USA eller... Vilka
2: vi ska minnesmärka det då tänker du? Någon, känner ja. du någon? <laughs> <laughs>
0: var... men, men vad jag förstått det har det varit så
1: tidigare är att det, det var Alex som berättade att i kontraktet på den förra hyresgästen som var till en advokat så stod det i hans kontrakt att han fick inte göra någonting om kiss med lokalen. Han fick liksom inte promota det på något sätt och Nej. försöka tjäna pengar. Nej. För det är ju någon som äger huset, ja. Och det är, tydligen, det är tydligen samma kille som äger huset nu som har ägt det sen, åtminstone 60-talet. Mm. Och man får inte göra någonting kring det. Nu vet jag inte om det stod så i det här kontraktet, om de har gjort om det nu. För att, men ändå jag håller med det, det borde vara någon typ av plakett eller någonting. Men de kanske inte vill ha folk Nej, jag som jag måste springa där liksom. Nej.
2: Alltså men men, men vad, du var där inne, vad, vad gjorde du där innan då? Gick du runt och tittade och ja,
1: kände? Ja, luften och bara så här, föreställde mig om hur det såg ut och vad som hände där och hur det lät när de drog igång juice där på audition för Ace, till exempel. Det, det var, det var magiskt ställe.
2: Ja, det, det, den bilden gjorde att jag bara kände när jag såg den, fan... Mm. För du frågade mig om jag ville följa med. <ratt> Och den bilden var bara när jag såg den. Fan, det var så tydlig. Så tänkte jag, ja men det är bra för honom. Han har mm. häftigt det. var det jag undrade. mig. Mm. Så jag är mm. avundsjuk. Men, men det det jag fick jag.
1: höra då av Tony också att tidigare så uh, Kiss hade, det visste jag yeah. att Kiss hade varit på ett annat plan först. Eller som Wicked Lester som yeah. vi flyttat ner dit. Uh, så det var ju ändå den lokalen där de gjorde auditions med Peter två gånger. Och sen bestämde sig till för honom. Och sen så gjorde de två edition med Ace och plockade in honom. Så det är liksom där Kiss bildades. Hur många
2: svenskar har varit där inne? Är det, är det bara två som jag känner till?
1: Tre känner du till i alla fall. Tre? Sverige känner du till också.
2: Jaha, det är tre stycken som, ja, jag var jag vet
1: som har varit där inne. Jag har aldrig hört
2: någon andra Nej. säga att där utanför kan man ju vara mm. i trappen och Precis. känna på Mecca, muren där. Nej.
1: Ja, nu satt ju en gallergrind eh, direkt efter den här där Kiss stod och blev fotade. De här första ah, promotermillen. När det kom upp eller? för den när kom till det planet där ah. loftet är då är det en, det är en galler hela vägen nu. Så att du måste ha, det, det är en telefon, -telefon där som får ringa till någon av butikerna. Ah,
2: okay.
1: jag, jag tror att det är sen ser jag fan försvann som då inte Det är ingen som har ah. kunder på det sättet som går in nu ut hela tiden. Så har de ha, ha
2: gubben där nere försvunnit, han som vakta?
1: Ja, men det är hans son som är på nu. Det är hans
2: son som tog ja, över ja, det istället.
1: 20-dollarssonen. <laughs> ja, 20 dollar sonen. Han var så
2: det... Men den, den gubben var ju också lika lätt mutad. Det var ju bara igenom ge honom någonting. Och...
1: Ja, men du fick inte komma in i lokalen?
2: Jo, han, nej, det hade, det hade jag hade ingen aning att man kunde komma in. Men ja. han släppte förbi oss där. Och, mm. och, sen, och sen skojade jag den när vi var med. som liksom skojade jag. Det kommer komma jättemånga kissfans här. Ja åh oh jävlar, då måste jag vara hård och så skrev jag på, han är hård nu gubben och då vågade ingen gå in där <laughs> tack vare dig. Ja det är bra
1: men du är roligast även eh, Dals, New York Dolls har också haft en repolokal i huset. I tydligen, samma hus? Ja, tydligen högst upp också där Kiss, Aha. eller där Wicked Lester var innan eh, så det var tydligen fler band och Tony hade massa, han hade ju som sagt pratat mycket med den här gamla gubben som var där och kände ju honom så att det det alltså var... han som
2: satt där visste rätt så mycket. Tydligen. Men han, han verkade ju så konstig och sa ju ingenting.
1: Det var... kanske var nu, men säg, säg om du kände honom på 80-talet.
2: ja, ja det, det kan ju bli att han mm. var... Så liksom. han, han var ju trevlig när man pratade mm. lite med honom, så mm. var han ju trevlig. Mm. Annars sa ju alla att han var vresig. Mm. Så vi stod och pratade, kan vi gå och ta en bild? Vi ska bara ta en bild. Ja, självklart. Mm. Gå och ta en bild i trappan. Ja. Och då var vi lyckliga. Så är det ju
0: att <laughs> det, det, Börjar man lite trevlig så brukar det ja, lösa sig. Liksom. Det, det är några grejer som jag tänker på direkt, och det är ju att om vi går tillbaka till de här mm. tidiga åren som allt egentligen i grund och botten handlar om, så pratar vi ju helt andra lokalhyror. Kiss hade ju inga pengar Nej men alltså, det området var ju så nedgånget och ja. det var knappt att vågade utanför dörren där heller liksom. Utan det finns ju berättelser då om när, när de sitter liksom och dricker rödvin för, för att hålla mm. värmen upp och de, de ser liksom ångan från sina egna andedräkter
2: Men man har ju inte gjort någonting för den där den ser ju lika rufsig ut fortfarande tycker jag. Ett
0: golv
1: tror jag. Och sen har man byggt ja. ett, eh, ett rum i rummet också som inte fanns där från början. Men
2: entrén väg, vid den här tegelväggen, mm. är det ännu mer hål i den nu? Den
1: var vitmålad här för mig. Nej,
2: har du gjort det Förr Jag för
1: mig det. Eller can... ja, jag tänker vilken vägg... Jag... Den
2: när man kommer direkt in genom porten. Mm. Aha, så, nej, nej. Sån här. Jag tror, så, var inne i lokalen. Nej, så har du på höger
1: Ja, ja tror det var inne i lokalen. Den som folk pillar nej. stenar. Ja, precis. Nej, Tony, Tony hade ju en tegeställning en gång ja. berättade han för mig ja, det är många han hade även en mutter från den här äh, lampstol äh, vet du,
0: här går man skylten äh, ja, där de stod på Dresso Kill-omstaden ja, kill ja. okay. det kommer säkert någon och så tar de de här stolparna som Chris och och lutades yes. emot ta med dem hem på, på planet
1: ja, han snodde ju en mutter där så. Ja, han pekar ut till stället där Kiss tydligen inför Love gun hade repat. Innan de kom så långt att de satte på sig direkt och gjorde dress rehearsals och sånt så repade de faktiskt inne på Manhattan. På Faget Street. Det fanns ett hus, jag tror fem våningar där en av våningarna eh, hyrdes av Kiss 77 för att repa mitt på Manhattan. Eh, ja. Och körde liksom låtarna och det, det ska ha hört ut rejält när de körde. Liksom. Det var ju, de hade ju rejält med högtalare och sånt där så körde de...
2: Men det måste vara ett högt i tak då i lokalen. Ja.
1: Var ni inne i den också? Nej, det var vi inte inne i. Jag tänkte,
2: nu går det för långt här. Nej, det var vi inte inne Okej, det var ju bra.
1: Men där var vi nere på Canal Street där Wicked hade sitt lokal innan de flyttade upp till
0: tennis Teaterstället.
1: Nej, inte Letang och inte Church Street utan det var en trappa upp på Canal Street, alltså i Chinatown. Ja. Så fanns det istället. Var. Sen vart det, det kontor och sådär? Det gick inte att komma in för oss nu, tyvärr. Jag eh, har hört andra som har varit inne där då och sett liksom att det är ett hav av kinesiska typ syr, Folk som sitter och, och bara titta konstigt på. En. Eh, men det var, det var förspärt nu med lite så här, eh, larmsignaler och videokameror och så eh, vidare. Vi, vi men vi såg det i alla fall och det var lite häftigt att vara där också. Det det är som bara vi kissfans förstår. Kul det var lite. Jo, jo det, det, ja. det var vi som ja. förstår det. Där. Några sen, däremot, några senare dagar så gick jag faktiskt ner till Church Street var det Kiss flyttade från 10 East, 23rd Street när de hade fått kontrakt med Bill o Coin så flyttade de ner till ett annan replokal som låg i källaren på Church Street. Mm. Ja. Uh, och där...
0: S det är den ordningen, ja, okay.
1: Där ringde jag, jag ringde på där men det var söndag så det var ingen som öppnade tyvärr. Det hade varit oh. häftigt att gå ner där. Det är bara en dörr som är på fasad det finns inga fönster någonting, och så är det par tre hyresgäster där då. och den lokalen som Chris var i är under trottoaren och då är det såna här genomskinliga tegelstenar liksom, som man som släpper in ljuset Jaha, okay. så de kunde man se liksom, men man ser inte in någonting tyvärr
2: glastegel.
1: Ja, glastegel men där, där, ditt flyttar de ju sen när jag kom till kvällen så satt vi och tog en öl på ett ställe och så säger han, Fan, här borta bor ju min kompis Mark. Mark jobbade för Kiss Army 79-81. Han skickade ut grejer. Fan, ska vi ringa honom och kolla om han vill komma ner och snacka lite? Och det vill han. Så då kom han ner. Så wow. Stod vi ett par timmar på en pub och snackade om Kiss Army. USA då, på sent 70 tal tidigt 80-talet. Det fanns ingenting. Han tyckte att det var jättejobbigt att jobba där. För att folk betalade in och var medlemmar men det fanns inget att skicka ut. Jag vet inte när det sista numret av den amerikanska fanclub-tidningen kom, men det är väl tidigt 80 kanske.
0: Jag kommer ihåg...
1: Det borde vi ha läst igen om Per ja. Streets eller Belichias ja, bok, men, men det har vi inte gjort. Eh,
0: nu ska jag säga någon gång under 80, någonstans mellan tid i vår tidig höst mm. så skickade det här gänget till mig en kartong med medlemstidningar. Mm. Och på den tiden så var man ju naiv som heter Duga. Så jag fick åka hämta dem här på ett fraktbolag. Jag fick betala tull, moms, frakt, tull på frakten, tull på... Alltså mm. Den kostade hur jävla mycket som helst den här lådan. Och så, och så tar jag hem den. Och där ligger det en hundra medlems tidningar utav den senaste som var då. Mm, mm. Men liksom att man inte fattar, man fattade, man fattar ju inte det här med, med tunnel och sånt där, för det var, ju, var ingen som importerade äh. grejer på, det, på den tiden. Men det kan troligen ha varit den killen som äh, åkte till det frackbolaget. Mycket, mycket de... troligtvis
1: var det, för han jobbade ju där så att, han han drog en äh, jävligt rolig anekdot. Äh, han hade nämligen han visste då att Peter Chris slutade Kiss och han, han jobbade ju rätt nära Billy Coin vissa dagar. Liksom, Billy Coin, det var ju samma lokaler egentligen. Där. Men då pratade han med BillerCoin till honom, jag spelar trumrigt band. Och Bill bara tittade på skick, skicka in en typ då. Jaha. Så han var en av dem som sökte jobb. Men han, han fick aldrig någon respons på sin typ han skickade in. Men han sökte faktiskt jobb i Kiss. Som då, han var ju inte gammal då han var ju typ 20-22 någonting mm. Samma skäl ålder. Okej, den typen visar hur yeah. det Han sa att det var jättejobbigt att då, han hade ju medlemslisterna och så fanns det ingenting skickat ut. Det fanns inga tidningar från varje, typ 1980 kanske och in på 80-80. Liksom. Vad ska man göra? Folk betalar in att det var jättepinsamt. För jag tyckte att nog vad som helst man skicka ut så att folk fick. V varför fanns det så han. Det gjorde inga tidningar. Det inga tidningar. Det, det fanns ingen journalist. Nej. Bob Steele hade vi slutat. Det var Peggy Tomarkin. Men,
2: men tog det slut bara alltihopa där då? Det var väl... Så alltså, hade...
1: Det fanns väl inga pengar liksom längre. De drog inte in de stålar längre. De, behöv...
2: ja, men de hade ju dragit in så jävla mycket pengar. Ja. Men de hade väl
0: inte det? Jag vet inte. Eller
2: skete man i det bara?
0: Om han hade kläckte... Det vet han inte. Det hade varit en häftig grej. För mm. Han hade klickat ur sig till mig. Och sagt, hörrni... Kiss on Sweden, ni som har medlemstidningar kan, kan inte ni skicka en kartong? Ska kan vi skicka till våra medlemmar. Ja, precis, namn. på svenska. Ja. <laughs> det hade <varit> så här <laughs> Hur tänkte du
2: där? Nej, nej,
0: jag tänkte så här, eftersom de inte hade någonting att skicka nej. ut så, så åtminstone jänkarna kan titta på bilderna. Ja,
2: det kommer svenska attacken. Ja, ja. Nej men det är lite så
0: konstigt här, men att de inte, så han slutade
1: 81 sen. Ja, han slutade 81. Ja. Då. Så då, då gick han vidare och gjorde annat. Men han han, han det var, det var spännande, han såg ju en hel del som eh, ja, jag inte kan åt, ja, återberätta direkt här om.
0: Viss, vissa herrar som... Ja, ja vi, vi, lå, vi ja. låter de herrarna vara ja, i garderoben. Där. Pratar du puder? <coughs> Nej. Nej, han Nej.
2: pratar om helt andra saker. Ah, ja. Ja.
1: Sånt som hände på hotellet 76 ja. i Stockholm och sånt också.
0: Det var inte jag. Nej, det var det inte. Var var det? Där? Varför var du tvungen att säga det där? Det var inte jag. Jag var tvungen att tänka efter. Var jag på hotellet? Var
2: du tvungen att du, ja. du var på hotellet? Ja. Men du fick inte komma till rummet.
1: Du, du har också vittnat om sådana saker som ja. du såg där ja. ja. Ah.
2: Mm. Mm. det är det. Vi är
1: det är många som stärker den bilden när man pratar med dem så här att ja. Bill kanske inte var den.
2: Nej, då det den personen. Och, och, bara kort det så alltså, det är nog det som är den stora anledningen att han får gå. För att han var ju rätt person på många sätt. Ja. ja. Mm. Och, och en sån där grej är inte bra. Men
1: också det att hans kontrakt hade ju varit, det kontraktet han skrev med KIS 73 var ju extremt på många sätt.
2: Jo men de hade kunnat ha kvar honom som rådgivare. Mm. Men han var att, ju duktig. Ja,
1: jag tror att de kanske kände att de hade blivit lite för lurade under för många år och nu behövde de nytt. Och det gick åt helvete ett par år där och de behövde de nytt blod. Ja, det var de rådgivare som då kanske de senaste två åren inte hade gett dem de bästa råden och inte heller nej, lir, nej. bara satsade på dem. Ja. Så att det, ja, ja det är ja. inte andra spår. Ja. Sådär. Eh, nej, men det var kul att prata med honom för han hade ju lite inside stories och eh, supertrevlig. Som alla var. Alltså, det var helt magiskt. Nästa dag så åkte jag ut och kollade på adressen ute i Queens. Då där Coventry låg en gång i tiden. Det är helt ombyggt och sådär. Så, där. så det, är någon, det är någon kontorsbyggnad som står där nu. Men jag var ändå häftigt att vara på den adressen.
2: Var, var det inte skola där?
1: Nej, det är ingen skola var, Det är nail polish. Det är en sån här nagelsalong bland annat i botten.
2: Var, var det inte där Alex hade stått och... Nej, nej, du
1: tänker på Daisy.
2: Ja, det var Daisy. Det är en parkeringsplats bredvid skolan. Där hade han ju stått och lyssnat och barn hade tittat och hållit han på med farbror
0: där borta. Bäst att springa innan polisen kommer. Det var en av de tidigaste grejerna som jag för mig. Du kommer inte ihåg ifall den finns som podd eller bara skrivet. Det finns skrivet på hans... Den här tidigaste, tidigaste som han hade. Det är Det är den jag just men då, då har jag läst den så pass mycket så att jag mm. kunde föreställa mig att jag stod där han stod och tittade på den här parkeringsplatsen och folk runt mm. omkring bara tyckte ja. att vad är det här? Mm.
1: Och i USA har de ju inte alltid bästa tålamod med folk som beter sig konstigt. Så det kanske var bra att han drog sig
2: därifrån. Innan... <laughs> det,
0: det var nog lika. Ja, men, men I, i, min, fantasi stod, ju, i min fantasi stod jag ju lite snett bakom. Om mm. någon hade bråkat med Alex där, då hade jag ju funnits. Mm.
1: Så
2: är... men, men, men Coventry var...
1: Ja, det, det revs ju till 90, tidigt 90-tal. Mm. Och det var ju liksom i, det var ju ruiner redan innan. Uh, jag har sett i foton, det såg ut 92. och Då var det ju byggnadsställningar runt och så där, Och det var... Och bara husgrunden kvar. Så den byggdes upp. Jag tror att det var färdigt 96 det huset. Något så något det, vad var
2: det för någonting där nu? Det var... Ett
1: kontor och eh, lite lokaler längst ner, lite butiker och sådär. Café? Så kafé. Eh, någon nagelsalong bland annat. Aha, okay. Ja, okej. Oh. Och så någon skoaffär har jag för mig också. Precis, eh, så så det, men det var inte så spännande egentligen, det, men det var ändå det är ju samma. Och... Utsikten <laughs> från stället är ju samma. Men det sen var lite roligt, vi hade ju jag pratade med Keith West om det där att jag skulle åka ut och sa ja ah, men då måste du gå på White Castle Hamburg i stället, som ligger på andra sidan bron, eller tunnelbanan en bit ner. Där gick vi alltid, före och efter giggen. när man öppet dygnet runt. Så går du och tar en börjare och så känner du ving, historiens vingslag. Så det gjorde jag. Eh, ja, Det var väl kul. K kände du några vingslag? <laughs> Nej. Eh, det, det var väl rätt ombyggt och väldigt, väldigt modern ja. inredning och sådär, men det var ändå kul. Det var där. Det var väldigt ja. kul sådär. Och sen knallade jag in... Inte det eh,
2: rätt så billiga hamburgare? Pressen. Jo. Det var massa, ja, ja, mycket sliders det. hade de. Mycket ja. småbörjare. Liksom. Ja, det är så jättebilligt man kan ja. käka. Och det var ja.
1: som då att de kunde liksom köpa massa burgare och få några små pengar. Ja. Det var det de hade råd med. För de var ju fattiga rockers liksom som inte hade någon <laughs> karriär.
2: <laughs> fattiga ja. rockers, ja.
1: Och den kvällen så hade, hade vi bokat Jag tyckte, Då skulle Keith West mm. komma och så skulle eh, Ronnie och Joey från Rags och Danny från Age skulle komma till Ethel då, det här barstället som Charlie hade. Tyvärr hade spöregnats så Kit West ställde in. Han sa att jag kommer inte härifrån. Det är, det är hela gatan översvämmad. Och Danny G hade fått ett gig. Han, han håller fortfarande på, på musik och sådär live liksom med ljudkille. Eller ljudgubbe. Men de andra kom. Plus att eh, Charles Paul Zubb dök upp. Han rullade in på den här, här rockklubben liksom, i rollator och så hade han en eh, sköterska med sig. Eh, som var omvårdare, liksom, som, han rullade in där och slog sig ner på vårt bord. Och det var Charlies, det Charles. hade de berättat på stället liksom, att det där är Pauls bord. Så. Han brukade hänga där jättemycket innan corona, men han hade knappt varit därefter. Men han kom, slog sig ner på bordet och inte ens en minut hade gått, då hade han en drink och maträtt framför sig för de visste vad han skulle ha. som var full service med mm. liksom. Och så kom de här rockgubbarna och var skitglada och snackade och snackade och snackade i flera timmar om New York scenen 73-74 om minnen de hade upplevt om eh, livet nu. Ja, det var, de var bara härligt att sitta och lyssna på dem. Jag, jag, det, behöv, äh, det
2: behövde inte ställa så mycket frågor. Nej, det var Det bara gick på. Och
1: de tyckte det var trevligt att träffa Paul ja. Ben De har inte träffat honom sedan 70-talet.
0: Jag utgår nu ifrån att du la fram en mikrofon mitt på bordet.
2: Han gjorde det, ju var det.
1: Ju det var ju massor av musik och grejer ja. runt omkring. Så det hade det gott. Men vi käkade och drack gott och skrattade och
0: och du var bra minnes. Ja. Sen,
1: ja, sen kom jag. även Vinny hans efternamn eh, eh, kan jag inte uttala, men Vinny kom också som var han körde många av banden till Coventry och andra ställen. Han hade nämligen en lastbil. Många hyrde honom för att köra grejer till och från de här puben. Så han hade ju sett massor av de här banden och kände dem. Han hade eh, jobbat på Right Track Studios några år senare när eh, Kisbrade in lite grejer där och hade hängt med Pauls flickvän då som han hade som hade bjudit på kokain och sådana saker. Ja,
2: ja, ja okej. Okay. Du, du såg på Bernt Jag trodde att det var den andra vinner du vi pratade om. Nej, inte Vinnie
0: Vincent. Nej. Nej.
2: Bernt lyste upp lite här.
0: Ja, men jag, jag satt och tänkte det. Vad har vi Vincent? Poncha? Ja. ja.
1: Nej, men det, och där fick man jättemycket. Så här, de var ju superglada och imponerade över allt efter har gjort och Bara superpositiva.
2: Frågar de så här. Börjar vi bli kända i Sverige nu? <laughs> nej,
1: nej. Däremot fick jag plattor av Mark Pollock, han har ett band som heter Urban Blue som finns på eh, streamingtjänsterna det är, det är lite bluesrockigt eh, rätt snällt, men också ja, vissa låtar är
0: riktigt jävla bra.
2: Fick du med dig alla plattor hem till slut?
0: Jag, ja. jag sitter och tänker på svenska tullen, man har ju sett de här tullprogrammen ja, men men de det,
2: det är ju presenter det är ju en hel Ja, och,
0: alltså Ja, det, det roliga var att skivbunten för att eh, de jag fick från
1: Andy, de fick jag utan askar jag fick bara inlays och eh, skivorna uh -huh. så jag la jag ihop alla skivorna sen vände de varannan så, där, så att de skulle inte åka runt en massa och sen så packa ner dem. Det där såg tydligen jättekonstigt ut i tullens eh, ja. röntgenapparat. <laughs> ja, det var lite det jag för var då, För då sa de USA bara, vad har du i väskan? Först hade, fått, först hade jag gått igenom hela ja. min ryggsäck, eh, som jag vet inte var det var de hittade i den. Jag kunde inte hitta någonting, där, men det var, det var en mysko tyckte de. och Sen var det då min, min andra väska så bara, vad har du i väskan? Ja, jag har en .cd-skivor som kanske... Ah, och då, när, hon, när jag berättade vad det var, då kunde hon förstå om hon såg på bilden och då var det bara okej, okay, du kan gå.
2: Ja, det såg farligare ut ute. Det, ja, det såg jättekonstigt ut, tyckte de, så
1: att de släppte vidare med det men det är, jag, jag har att hinna lyssna igenom de här plattorna. Men det är, det är så mycket. Och jag vill inte bara springa igenom plattorna- och lyssna igenom det alla så här, 17 i rad. Utan det är så här ja. en i taget och lyssna på gånger. Och liksom, och det är, vissa mm. grejer är riktigt bra. Vissa är väldigt daterade.
0: Men best, det är jättekul att lyssna på. Alltså bäst före datumet gick ja. sista ja. december 73. Ja.
1: Sen, sen glömde jag en sak som var så rolig. Jag hade sagt till... Dina Regine som var Jeans flickvän 70, 73 under en period Jag hade sagt till henne så att ja, jag kommer röra så här, det vore kul att se. Ja, kommer du på teatern frågar henne så här på premiären? Hon bara nej, jag, jag ska vara DJ då. Liksom. Okej, han var synd. Så När jag kommer tillbaka efter giget till Ethel så jag har jag fått en bunt grej som jag ska ge till dem i baren Så jag går in i baren, och räcker över dem till bartenden. Så där. så tittar jag bort mot DJ-båset. Då ser jag en laptop på laptopen så är det någon som så står och, och står Dina Regine det är hon Jaha. så där hon är DJ så jag glider fram till henne och säger känner det jag som är så här, och hon blev superglad så bara, jag ska bjuda på en drink och så beställa så tog vi snakka hon var supertrevlig. hon fotade ju Kiss på det finns ett en gäng foto som hon tog på eh, hotelldiplomat den kvällen och träffade Billie Coin. Mm. hur gammal var hon ja hon måste ha varit då 17 då Typ, hon var 17 -18. Men hon spelade
2: musik och dj, och
1: DJ nu. Hon har ett band nu också, kör lite gig och sådana saker. Så att...
2: alla på med musik är väl länge, det var, verkar ja, som, det var så var det. Men Hon var också super glad, Jaha, och, okay. och
1: superglad. och var och ja alla som sagt alla var så superglada. Sen eh, det var väl de kissgrejerna egentligen som jag gjorde där borta. Ja.
2: Besö besökte du någonting annat sen?
1: Jag var uppe i World Trade Center det nya, och spanade ja. ut över stan.
2: Jag försökte du ja, du var där, men du var inte på
1: Jag var på museet också, 911 museet ja. under. Men var
2: du inte på den här vanliga skyskrapan som finns där ja, också Kiss Nej.
1: Hoppade jag har varit tidigare så jag, jag Och leta
2: vilken vinkelkist vinkel. Det är, inte, kiss, tog det
1: är inte gratis.
2: Nej, det är inte gratis, Nej. men upp, det är en alltså, upplevelse. Det kostar
1: 600 åka upp i World Trade Center. Ursäkta? 600 spänn.
2: Ja, då, då nu föl band ja. <laughs> budget gick ner. <laughs>
1: vänta, vänta ta nu. Du får åka en jävligt snabb hiss och så får du titta över stan men 600 spänn man, det, man, det, är, det man gör det mycket? en gång liksom. Jag gör det inte fler gånger.
2: Därifrån, och då tog du en bild. men 600 Nej, jag
1: tog många bilder.
2: Det var många 600 kronor bilder. Ja. Det var dyrt det där. Ja, det var dyrt.
1: Och sen kostade ju museet, ni eh, 11 museet kostade ju... Jag tror att de två tillsammans var tusen spänn. På söndagen så var det matiné för föreställningen. Och då såg jag den för andra gången. Och det var tur för att jag var ju ubertrött första kvällen så att då fick jag se en tillstånd. Och då så var det klockan tre började istället. Efter den var det femtiden så var det en Q&A-panel.
2: Ja, var det det där tv framträdandet som du skulle... Nej, det var, var inget tv-tund. Det, det, var... det var en frågestund bara. Det var en
1: frågestund ja. och då bad en del av publiken stanna kvar. Det var eventuellt några journalister också. Och då var vart jag är inbjuden att sitta med i den här frågepanelen. Oh. Och då under tiden de gjorde det så projicerade de upp våran ja, senaste nummer, i megaformat, och det, det hade de hela den Q&A igen, vilket var så här: jag jag centralfigur nu, eller vad hände här? Eh, men det var lite kul, eh, det var inte så mycket frågor, så man fick presentera sin version av varför var man där, hur såg man på det här, och så fick jag någon fråga. Så där. Eh, men det var ju häftigt. Vad fick du för fråga? Det var inget speciellt, var om Kiss, det var inget så här jätte... Varför är du
2: Kiss Nej, men, och hur är det att vara Kiss-fan i <laughs> ja, precis.
1: Nej, men det var lite häftigt faktiskt eh, och då, den kvällen så hade eller den matineren så tog Tony en. han kom dit också och hängde eh, och plus att han tog med sig eh, Ramones road manager som hade varit hans road manager, äh, dess road manager under hela deras karriär egentligen och han hängde där och tyckte det var skitkul och uh, det var Men
2: var, var du på det här stället som Ramones CBGBs, ja. nej för det, det, nej, det, det, det är ju inte det,
1: är, det är inte riktiga stället. Det är väl det bredvid där, den som är en affär nu. Det väl inte...
2: Jo, det är det riktiga stället. Är det? Ja, det, det finns massor av saker. Det är riktiga ombyggda är ju
1: han. Som har kläda Men ja.
2: han har behållit jättemycket.
1: Ja, jag var inte inne i det. Men det är som nu med jag håller den lågan ja, att här, Går man
2: sådär. in där och har tur att ägaren är där mm. så är han jättetrevlig. för Han visade oss runt och var jäkligt ödmjuk. Mm. Sen ville han att vi skulle köpa t-shirts, men de var så jävla dyra 700 spänn för en cc Och Jag kommer ihåg att Clifford var så Åh den här var snygg. Och så tittade han för 70 dollar. Nej, det blir nog inget t-shirt. det är också Ja, det var fint, dyrt. Otroligt trevligt. Otroligt trevligt. Ja, vi gick bara
1: förbi utanför så
2: För det enda jag tänkte på när jag var där mycket, det var det här att det var ju inte stort. Nej. Och tittar du på videos som är inspelade mm. från det, så nu när jag varit där så vet jag där är den väggen. Han som mm. filmar, han är ju nästan mot den andra mm. väggen. Det är, det är inte stora grejer vi pratar om. Jag tänker det,
1: när det drog igång också, då var ju det en, en stadsdel som var, ja. det var livsfalt åka dit när den började. Liksom, ja, det kan jag, jag det med. var Folk åkte dit, såg det där och drog därifrån. Fort, fort
2: som förhandel. Ja. <laughs>
1: Sen efter det så började det blomma ut. Liksom ja. lite och då, då är det ju en Helt annan typ av ställe, mm. eller om miljö. Men, ja.
2: Häftigt. Men vad, så hade han något att berätta om den här killen då? Vilken kille? Ramones.
1: Ja, han snackade, Vi snackade inte så mycket så, mm. om, om sådana saker. Men han pratade om showen vi hade sett och sådana saker. Han var supertrevlig. Mm. Ja, jag har ju skrivit en bok om eh, On the Road with Ramones och någonting sådär. Eh, som ska tydligen vara... Jag har fått bra restationer. Det mm. är sugen på läsaren faktiskt. Boktips. Och ja, men jag kan även ett annat boktips som är... Eh, New York Rock heter den, som också handlar om New York-scenen, ända från den här tidiga då med Max Kansas City Coventry och de ställena, ända in på nästan nutid, med de olika musikgenrerna som har som växt fram i New York framförallt de kapitlen om det gamla 70-talet tyckte jag var fantastiskt bra den kan jag tipsa om cool. Steven Bush tror jag, som skrivit den New York Rock
2: var det trevligt att få den här trä träffen med originalägande? Ja,
1: båda gångerna. Var, han var jätteskärmig och glad. Roliga var att efter den här kvällen när vi satt och käkade och drack på Ethels så när de andra dockgubbarna hade gått, då var fortfarande bara jag och Paul kvar. Då skulle Paul på upp och dansa. Yes, ja. Så då stannade han upp och började dansa med några unga snärtor där på 25-30 års åldern. stod och dansade en låt och sen kom han sköter och sa att det är dags att rulla hem med rullatorn till honom. och Då tog han sin rullator och knallade de två kvarterna hem till där han bor. Va, va, va,
2: frågade han någonting om dig? Eller?
1: Ja, var såhär, men det var Det märks att han var gammal så det, minnet var inte det bästa. Men han var så eh, lite nyfiken
2: på varför jag hade gjort det här och... Ja. Visade du tidningen egentligen? Han hade ju han hade fått den. Han hade fått den. Mm. Vad, vad, ju vad, vad sa han om den då?
1: Han var jätteimponerad.
2: Han var imponerad. Ja.
1: Men Han önskade att han kunde läsa en sån också.
2: Ja, det, det förstår <laughs> jag. Det, det är ju någonting man inte tänker sig att det kan leda. Nej, en precis. artikel och ett intresse kan leda en bort. Och så får du träffa mm. de personer som har betytt väldigt mycket för an, dina hjältar. Mm. Det, är lite, det är en liten mäktig del. Det är det, så det, det är som jag. jag har
1: sagt också. Att det, var, det var ju liksom det här enda stället du kunde spela om du inte tillhörde Andy Warhol-klanen uh -huh. eh, om du inte hade fått en succé, fått hits så var det egentligen inga ställen att spela på om du spelade covermusik, och det ville ju många band inte göra och då var det egentligen bara det cover du kunde lira på uh -huh. och det var det största stället också det fanns ju såklart småklubbar med så här plats med 70 personer, men här var ju enda stället där det faktiskt var hundratals var möjligt att få det in i publiken, det var väl två band som drog det och därför gick det inte så ekonomiskt så bra, men du kunde ju ändå få, det, få ja. folk. nu fick ju kissar i ja. det. Eh, då? Nej, då precis. Det var ju, det var ju framförallt New York Dahl som drog lite folk. Eh, och några band till som liksom fick, men som ansvarade The Planets. Eh, de var nöjda ändå drog till 60 var, Men det
2: var ju inte många band som stora storhuta då?
1: Nej, ingen egentligen. Alltså. Nej. Av, av glitterbanden som egentligen Kiss inte kan räknas till för de, de var ju den fula hankungen där.
2: Ja, det, den där det var ju pre eller och de nästa inte in. steg utav hårdrock som var på väg att komma. Mm. Så de, kan säga.
1: Det är ju egentligen New York Dolls som då blir någonting ja. och de blir ju, de blir ju mera influensstarka senare när band plockar upp dem. Ja. Men då, att då var de, som jag sa till någon, de var världsberömda i New York och då, ja, det, ja men det stämmer. För jag
2: kollade upp rätt så mycket mm. efter vi hade pratat sist. Första så.
1: plattan sålde ju 100 000 ex ja. någonting och sen dog den ju. Och sen fick de spela in en platta till. Men det, det var ju i New York de kunde spela. Men det ja. var ju samtidigt ställen. De spelade ju inte på Mens och Square Garden. De spelade inte på liksom de här lite halvstora ställen ja. heller. De spelade ju på ställen med 300-400 i publiken.
2: Ja, det, är, det är rätt så magiskt om man tänker att sen. Det har varit ett band som har varit väldigt, väldigt stort. Ja. Det är rätt så magiskt mm. egentligen.
1: Sen var det enstaka artister som spelade där, ja. alltså Som var medlemmar kanske i band som det. någonting. Cindy Loper till exempel spelade ju ett coverband som hette Doc West. Och sen senare i någonting som heter Blue. Kommer jag ta på de Ja, den
2: andra, den som du ser Blue, den finns på Youtube att hitta.
1: Mm. Och de... Sen blev ju hon en jättastor ja. Men Doc West var bara ett coverband egentligen och sen fanns ju någon som, som varit gitarrist i något band som slog och så, här, men det, det, det var det ja. det var that's it egentligen hade ju också ja. att, äh, David Johansson hade ju bättre karriär mer större karriär efter Dolls ja, som, som, man, solartist, ja. som solartist ja, det som Buckster po äh, Point Eh, men idag är det ju bara han som lever. Resten är coola vippat
2: vinkar om de av det sen på flygplatsen ihop. Vi åkte. Nej, det Vi kommer det. sakna dig. Nej, Det gjorde du de inte.
1: Nej, men är roligt att, att efter jag har kommit hem så, så är det regelbunden kontakt med alla möjliga gubbar där borta som har av sig. plocka Men då,
2: då, då gjorde du rätt intryck. Ja, ja jag, 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 de en, intryck en, mig jag. en svensk gjorde ett intryck ja. där. Man säger att svenskar inte gör intryck men det stämmer inte. Vi skandinavier gör intryck på ja, folk precis. utomlands. Nej, men
1: det, jag hoppas få lite fler inspelningar jag bad om att kolla efter lite om de har några live spelningar med The Rags och sådana saker som är häftigt att höra. Mm.
2: Men, men det här lilla som vi har gjort nu det är mm. bara ett förspel för det som ska komma till Destroyer. Så de bilder ja, där kommer lite, lite bilder och sånt också. Det
1: ja. blir väl, i stort sett blir väl de berättelserna
0: jag nu så ja. kanske jag på någonting som jag glömmer att säga. Här.
2: Om det blir lite mer bilder och mm. lite utförligare vissa saker och sånt.
0: ursäkta lite mer bilder. Det här här är noll bilder. Ja, här är
2: här är noll bilder. Ja, men vi har visuella bilder. Ja, ja,
0: i, äh. jag, jag har Alla med, har sin egen mentala fantasi. Bilder, mentala. Ja. Jag har ju mina här i mitt ja, ja. De är ju du kan få låna dem. Ja, du är hos
2: Millock hotellrum där. Nej, för fan. det är där du är <laughs> i Stockholm. <laughs> Nej. I helvetet. Så ska vi, tacka, ska vi tacka Ronny för ja. det. Här? Jag tycker vi tackar Ronny den här Eller
0: slutet?
2: samtalet vi hade. Men, ja. men är det slut? Ja det här är slut. Men vi har precis börjat. Nej vi har inte börjat. Vi är precis lagom slut. Men, ja. Jag som hade sett fram emot en
0: fyra timmars... Ja det är ett. som vanligt. Nu,
2: nu tackar vi Ronny. Tack Ronny. Tack. Ronny.
0: Tack.